0: OnBranded,
1: un, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los
2: expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila. Bienvenidos a OnBranded, un, un podcast de marketing. El día de hoy estamos Berna Pavón, Alex Gersberg y Jerónimo Ávila. Y en este episodio de fin de temporada nos da gusto que hayamos llegado a este final de del año, lleno de, de grandes pláticas en OnBranded, de muchos aprendizajes y gustosos de compartir este último episodio del año con ustedes y de temporada y para empezar a planear lo que siga. Alex Berna, bienvenidos a OnBranded. Gracias Jero, gracias. Enhorabuena, un año más. <risa> un año más, se dice fácil, pero en esto de los podcasts son como siete años perro.
0: Exacto. Justo iba a, a decir cómo cuando comienza un proyecto, como cualquier vida llegando al universo, este, todo fluye y con el tiempo las agendas complican las cosas. Pero aquí seguimos. Adelante.
2: Aquí seguimos. Sí,
1: nada se detiene nada detiene al marketing y nada detiene a un branded. Pero contentos. ¿Y cuántos capítulos han sido hasta el momento? ¿Han sido más de 120?
0: Pues la cuenta, la cuenta ya lleva tres dígitos. Es lo importante.
1: Y lo que falta. Pero bueno, es un, es un buen momento para reflexionar y también hemos escuchado mucho lo que nos dicen en, en los reviews, en los comentarios y también más adelante platicaremos de lo que la gente nos ha, ha dicho en cuanto a un brand de ese feedback y, y bueno, pues una lloradita. <risa> vamos y a, a poner
0: unos cuantos temas en la mesa y yo quiero que, que empecemos con uno de retrospectiva. A lo mejor ya después nos vamos a futurear, pero este un 2022 que, que justo Jero y yo estamos platicando antes de, de empezar a grabar, raro atípico eh, el, el año que, en el que teníamos la esperanza de que todo se iba a normalizar pero como que esa normalidad creo que ya nunca va a llegar Jero, ¿qué dices?
2: No, yo sí creo que está llegando eh, obviamente pues todo esto ha transformado muchas cosas y, y ya esa transformación no la regresa a nadie, ¿no? Pero yo sí creo que Pensando en, en los eventos masivos, por ejemplo, pues yo creo que hoy ya están a full, la gente anda allá afuera bastante más tranquila en términos de la salud. Yo veo a las marcas muy activas hoy en conciertos, en la Fórmula 1, el Mundial, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa parte está regresando y la gente está en sus entusiasta de, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Creo que hay otros hábitos que de repente por ejemplo, el trabajo híbrido, eh, etcétera, que de repente pues, hay cosas que van a estar para quedarse. Y, y creo que también en términos de las marcas, eh, todo esto de la digitalización que se vio en la pandemia, creo que también las marcas están regresando a, a Back to Basics, a otras cosas y que fun siguen funcionando también. Eh, la parte física, las tiendas, el retail. Eh, entonces... Yo creo que la pandemia nos marcó. Sin embargo, sí, yo sí veo que estamos regresando a muchas de las cosas de antes, unas cosas más lentas que otras, pero yo sí veo que ahí estamos. Tú, Alex,
1: te escucho, Jero, y, y coincido contigo en casi todo, pero creo que sí vamos a, a vivir un puente, por así decirlo, de, del cruce de la pandemia. Creo que especialmente con, con este ejemplo de los eventos en vivo, no? Eh, me parece que aunque los eventos no van a ser menos, pero sin duda alguna la forma en la que salieron las marcas a regresar a ser partícipes en la vida de los consumidores y más en el momento de, de entretenimiento fue, fue como un regreso rápido y como una apuesta que, que las marcas consideramos ser también la primer marca que la gente vuelva a tener en el top of mind cuando sale un evento, cuando sale un concierto. Pareciera como que... Nos dejaron salir y todos quisimos ir al mismo lugar ahora que estamos allá afuera. Pero siento que la contracción de eso es inminente. El, el ritmo de cómo salieron las marcas a retomar la vida allá afuera, la experiencia, eh, el regresar a ser el top of mind y utilizar el, el viejo funnel como para priori priorizar el awareness ante todo. Creo que, creo que se va a establecer. Creo que van a, a haber unos años donde... La salida tan abrupta con los costos, la inflación va, va a obligar a muchas marcas, incluso a las grandes y de grandes presupuestos, a, a dar algunos pasitos para atrás y, y ser más críticos en donde ponen su dinero. ¿no? Creo que la, la mayor pérdida de, esta, de este regreso es el timing en el que, por un lado, volvimos, pero también estamos viendo una contracción de muchos de los... Eh, de los precios de, de materia prima, de todo lo que va a ser más caro en el futuro. Entonces creo que se va a poner bueno porque vamos a, a, a vivir el momento donde las marcas van a tener que tomar decisiones difíciles y van a hacer menos cosas, pero más profundas, sin duda. Y justo lo que yo pensaba
2: es, más que la pandemia, creo que es la situación macroeconómica la que está afectando mucho a esa contracción. O sea, yo que lo de la pandemia, así como el miedo de contagiarnos y estar encerrados por contagiarnos y no estar en un lugar público y el cubrebocas. Yo creo que esa parte es prueba superada, bastante superada. Espero que así se quede. Eh, sin embargo, si pues sí hay esta coyuntura ¿no? de, de una, pues no sé si crisis, recesión, pero sí como con una macroeconomía débil, con mucha tensión en muchas partes de las cadenas de suministro. Eh, hay muchas... Empresas que han tenido problemas para surtir producto, ¿no? Y estoy hablando desde los coches hasta las bicicletas hasta muchas marcas de comida, ¿no? Eh, hay muchos materiales que están siendo escasos y que no te permiten terminar tus ciclos de producción, ¿no? El papel, por ejemplo, ha sido uno de esos productos escasos en estos meses eh, y hay otras cosas. Entonces, esperemos que eso también se vaya acomodando. Pero bueno, creo que al final la lección es, pues vivimos momentos turbulentos y tenemos que ser súper creativos en reinventar los productos y servicios, la comunicación para ser relevante, eh, lograr lo mismo con menos dinero. Entonces pues creo que nos espera un 2023 eh, donde pues hay que, que usar todas esas herramientas que tenemos y el ingenio para poder realmente estar a la altura de los
0: tiempos ¿no? y de salir un poco adelante de esto. Sí, justo. Y no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece que en un área de oportunidad que nos dio este 2022, digo, este, sí, este 2022 ya no sé ni en qué año estamos, pero fue la forma en la que muchas empresas o muchas marcas regresaron a la presencialidad y creo que ahí tiene que ver algo de lo que tú decías, Jero, de, de, de la escasez o, o el tema de crisis económica. Pero creo que algunas marcas lograron muy bien como aprovechar estos, el, el punto de venta para crear una experiencia y que entonces este reencuentro físico fuera algo interesante con sus usuarios. Este, pero otras como que eso fue el... O sea, como que fue el boom de todo digital, envíos... Este, experiencia, marketing digital, anuncios y entonces ya cuando, cuando regresa o, o, o volvemos a esta normalidad fue como un corte abrupto en eso y el punto de venta como que nunca se, se, se aprovechó ese, ese reencuentro físico en algunos casos y siento que para mí me quedó como el gran sinsabor de este año pues el no aprovechar ese, ese momento no sé si ustedes con, con sus marcas o los proyectos que están haciendo eh, aprovecharon eso o encontraron un insight interesante ahí en el consumidor de pues de me imagino está este viaje en el que estás esperando a una persona y que cuando la vuelves a ver esperas que sea como un gran momento no y para muchas marcas fue como eh, volvemos como si no hubiera pasado nada en estos dos años
1: sí creo que y, y se los pregunto a ustedes como del lado de agencia porque yo creo que ahora que estamos muchas marcas, muchas compañías, haciendo un plan de, de 2023. Es inminente la, la necesidad de, de lo que hablábamos, no de, de hacer un plan en el que hagas, Jero decía, lo mismo con menos, pero, pero creo que es un poco más retador incluso, de hacer más con menos, porque, porque se viene una situación macroeconómica que no nos está ayudando en ningún sentido y que en algún punto vamos a, a tener que, del lado de las marcas, entender que tanto confiamos en lo que está por fuera del retail, en lo que los medios nos convencieron durante mucho tiempo que, que son indispensables. Y, y no sé cómo lo ven ustedes del lado de los de, de las agencias y cómo ven a los clientes con el, la cantidad de miedo, pero lo que yo sí les, les puedo compartir de este lado es, eh, no lo llamaría miedo, pero sí lo llamaría eh, una estricta priorización de los recursos y, y creo que una comunicación en donde todo el tiempo se reafirma que hay que hacer menos cosas más profundas, más completas y que traigan un, un componente de crecimiento mayor para el negocio. Entonces, eh, de, por lo menos como, como un cliente, sí lo veo de ese lado, no sé tú, Jero, Berna, cómo, cómo han sido las conversaciones con, con los demás clientes ¿Lo sienten con miedo a tomar decisiones por un año completo y, y lo sienten tomando decisiones más como mensuales, más por quarter. ¿Cómo están viviendo esa realidad de las demás marcas?
2: Yo no diría que es miedo. Yo creo que es prudencia ante un ambiente de mucha incertidumbre. Y por otro lado, creo que es sí tienen una presión grande por sostener los, sus números, las ventas, llamémosle, en un entorno de, de, de bajo consumo, ¿no? Que al final la gente no está comprando como antes por la inflación, por la crisis, por lo que sea, ¿no? Eh, y pues las marcas tienen que al menos mantener sus niveles de ventas, ya si no digas crecer, pues mantenerlos. Y, y creo que aunque hay muchas clientes que están creciendo, están creciendo la inflación, no es que estén creciendo las ventas, porque suben los precios a causa de la inflación, y entonces eso hace que vendas más al final del día, pero no necesariamente estás vendiendo más unidades o estás ganando más dinero. Entonces sí veo en, en muchas industrias esa presión y sin duda los, la renegociación de contratos, los planes del siguiente año, la inversión en medios, etcétera, pues tienen menos recursos. Entonces están intentando pues ajustar donde se pueda, optimizar, eh, priorizar, eh, obviamente en épocas de vacas flacas pues es cuando te das cuenta de todo lo que hacías que no necesitabas no entonces yo creo que justo estamos viviendo esa transición donde pues todo mundo ahora sí se detiene a la reflexión y a revisar de esto sí, esto no esto por qué lo hacíamos si no nos contribuye a los resultados esto lo podemos quitar y no pasa nada esto no lo podemos quitar porque se nos cae no, o sea, o sea, porque así como hay cosas que tienes que eliminar, también es una época en la que tienes que distinguir lo que si quitas te va a afectar. Y, y también he empezado a ver muchos clientes que ya traen arrastrado eso de la pandemia, que dejaron de invertir en muchas cosas y ya la construcción de marca ya se empieza a deteriorar. ¿no? O sea, también creo que ahí el equity de las marcas tienen un, un lapso de tiempo en el que si no haces nada, se sostienen, pero después de un tiempo se van desgastando, ¿no? Eh, se erosiona el, el equity de la marca. Entonces creo que ya también dos años de pandemia, casi tres, más ahorita, más otro 2023, pues ya dos, tres, cuatro años, pues ya empiezan así a hacer estragos cuando empiezas a hacer todos los estudios de consideración de marca, de top of mind, etcétera, Ya empiezan a cambiar tus números. Entonces... Creo que también hay este dicho que es que en las épocas de crisis es cuando más hay que invertir en la construcción de marca, ¿no? porque es cuando los demás lo dejan de hacer y es cuando tú puedes como ganar share de mercado Entonces y con a lo mejor menos dinero, eh, porque hay menos ruido allá afuera. Entonces, así como hay cosas que, que hay presión de mejorar, creo que también hay muchas oportunidades para los que quieren ser agresivos en construir ese futuro del mediano largo plazo y los que saben distinguir con inteligencia y con data lo que funciona de lo que no funciona mejor que los demás y apuestan hacia el futuro, pues también van agarrando muchos puntos de mercado. Entonces yo, yo creo que, que hay clientes que se paran de un lado de la, front, de la raya y de otros que se paran del otro lado. Entonces, pues creo que hay conversaciones de hacia los dos lados. En Nombrandes valoramos profundamente la necesidad de mantenerse al día. Hoy no hay excusa para no estar actualizado. Mucho menos en terrenos de marketing. Las tendencias se mueven rápidamente y si pretendemos navegar exitosamente el mundo, la información y el conocimiento son nuestros mejores aliados. Por eso recomendamos Script, una de las herramientas más poderosas para tener acceso a una gran biblioteca digital con millones de libros, revistas, ebooks y audiolibros. Todo disponible desde su sitio y desde la aplicación. Hoy en día la oferta de contenido digital es abrumadora, pero con la ayuda de Scribd es mucho más fácil de navegar y dar con aquello que buscas. Ahí encuentras grandes lecturas como el libro de Desarrollando la Identidad de Marca en su versión de audiolibro o Brain Influence de Roger Dooley. Ambas lecturas son clave para entender cómo las nuevas tecnologías, las redes sociales y el marketing digital están revolucionando la forma de relacionarnos. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia de Unbranded un descuento para tener dos meses por solo $19 pesos. Es muy fácil. Vea prueba.script.com diagonal on para tener estos dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Te lo repito, prueba.script.com diagonal on para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Oigan, ¿y qué opinan de, de como temas del año que les llamaron la atención? Empecemos por la web 3, ¿no? Que creo que hemos tenido muchos invitados y muchas conversaciones alrededor de la web 3. Y, y cómo el marketing y los metaversos y los NFTs y, y vender, o sea, este, festivales con NFTs, etc. Y justo conectándolo con los momentos de turbulencia y estas semanas, ya casi meses, de que todo eso está eh, en ultra bear market. Si, si no es que soy este, pues el Bitcoin, vale una tercera parte de lo que valía hace pues, un año ya nadie, todo el mundo está vendiendo su, sus NFTs de los apes. Eh, seguramente las marcas pues ya no tienen el mismo hype que hace seis meses. Eh, me llama la atención como algo que de repente estaba tan de moda y todo el mundo estaba tan enfocado en probar y en descubrir y en explorar. Como que, como llega o sea, le quitaron dos, dos cositas y todo el mundo dejó de pensar en eso. A lo mejor tiene que ver también con esto que hablábamos de la crisis, como que pues enfocas tu tiempo y tu energía y tus recursos en las cosas que dejan y menos en los experimentales. Pero más allá de lo económico, siento que en términos de la conversación y de la relevancia se desinfló y como que las aguas llegaron a su, a su nivel otra vez. ¿Qué opinas?
1: Sí, creo que el Bitcoin, que es el mejor ejemplo de, de, esa, de cómo se desinfló todo este, este mundo, creo que le puso una prueba de ácido a todo lo que nos gustaba porque era disruptivo, nos gustaba porque estaba por fuera de, 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 los, de lo centralizado, no eh, y, y creo que muchas de las cosas que tienen que retomar su espacio, por ejemplo, los NFTs, me parece que, que lo tienen que retomar desde el punto de vista de no solamente de llevarte algo al mundo digital por el hecho de que cada vez estaremos más tiempo en el mundo digital sino creo que lo que he visto pasar en estos últimos meses que le, da, le, le permite mantener un valor al, al NFT es la capacidad de hacer comunidad y, y la capacidad de, de que lo que ese NFT te da a ti, Gero, dentro del universo en el que lo estás comprando tiene mucho valor para, para ti como consumidor. Por eso creo que el NFT que que se relaciona con un festival de música, el NFT que se relaciona con un equipo de fútbol, eh, por, por decir algunos ejemplos, son cosas que tal vez no solamente van a crecer de valor por, por ser únicas, sino también van a, van a convertirse en elementos que te hacen ser parte de una comunidad. Y creo que lo único de todo ese mundo que, que no lo siento tan desinflado es esta capacidad de tener las comunidades que que juntas logran cosas, ¿no? Entonces tenemos ejemplo lo de Gamestop, ¿no? Lo que pasó con, con, con ese tema que fue muy sonado y, y todo lo que está pasando en Reddit, en, Reddit, eh, en estas redes que, pues no sé si, si es incorrecto llamar las redes sociales o cómo llamarlas, pero, pero cosas que suceden eh, en Discord eh, y, y, que, y que realmente permiten a la gente en comunidad llegar a diferentes lugares. Entonces creo que pasamos de una moneda que, que estaba, como todos ya vimos, sobrevaluada. Pasamos de, del NFT que nació siendo arte, que se convertía al mundo digital. Y creo que ahora eh, todo eso tiene que migrar y está migrando a generar comunidades con intereses y objetivos en común. Y creo que ahí es donde el mundo del Web3 se va a seguir desarrollando.
0: Sí, yo, yo creo que al final también algo que nos demostró este año es que no lo que nace como en, en, en el deep y, y se vuelve mainstream tiene un, un momento boom. Justo ahorita estaba revisando hace un año, el Bitcoin costaba 66 mil dólares, hoy 20 mil. Estamos hablando de una tercera parte y, y va muy alineado a las pérdidas de Facebook en torno versus TikTok. Y entonces estamos viendo una reconfiguración que, que, que yo creo que atiende a un concepto macroeconómico, ¿no? Que pues, al final en momentos de escasez se privilegian las certezas, ¿no? Y, y creo que pasa por un momento así eh, Bitcoin o algunas redes sociales que van perdiendo valor en torno a, a, a las certezas. Digo, a mí me emociona mucho eh, 2023 y, y ver qué sucede si es que ya Apple lanza su, su red de, de anuncios en web y, y esto, pues no sé si es la, el último clavo en el ataúd de Facebook o, o termina siendo una reconfiguración interesante de, de las redes de, de anuncios en, Estados, digo, en, en cualquier plataforma digital o empiezan a haber redes de anuncios especializadas para buscadores, otras para redes sociales. Entonces, creo que... El, el, el tema del, del web 3.0 nos invita a entender que, el, que al final no es no es que sea otra plataforma no sé si decirle mainstream o popular sino más bien una comunidad que también empieza a, a distanciarse y a, y a tener como una configuración muy particular plataformas como Twitch no u otros espacios donde este valor particular y donde las marcas empiezan a voltear para entender que ciertas tribus y comunidades están solo ahí o, o tienen estos espacios más naturales de, de convivir ahí. Eh, creo que es otro de los, de los retos que, que planteó 2022 y que, y que yo creo que 2023 va a empezar a ser, eh, así como en su momento fue a, a, Aplícate en Facebook Ads o Muérete, creo que TikTok empieza a orillarnos hacia esa, hacia esa área. Y me gustaría hacer ayuda
2: hay un zoom, Bernard, en dos cosas que dijiste. El, la caída estripitosa de Facebook en valor, en, en ventas de anuncios, etcétera, que no sé si es a consecuencia del crecimiento acelerado que trae TikTok. Pero de una de las cosas que me llevo yo este año, sin duda, es que TikTok va a ser la red social del 2023 por mucho. Claro. Y que las marcas que no entren ahí con todo... O sea, ya no es de empezar a ver qué hago en TikTok, es tienes que tener toda una estrategia para esa plataforma porque es la más relevante y ahí está todo el consumo de los anuncios también. Y, y pues ya empiezan a tener una estructura comercial en México pues grande, empiezan ya los mínimos de inversión a ser no tan altos como eran hace un año. O sea, se empiezan a acomodar muchas cosas eh, desde la parte tecnológica de los anuncios y así, este, probablemente van a sacar una plataforma self-served pronto eh, y, y para mí el TikTok tiene que ser una de esas piezas angulares en la estrategia de medios y de producción de contenido y de influencer marketing que hagan las marcas. Las marcas que no se pongan las pilas en TikTok y se queden en los Facebook Ads van a perder. Así como está perdiendo Zuckerberg billones todas las semanas.
1: ¿Y sabes qué, Jerome, Algo que me, me gustaría sumar a tu punto es más allá de que la caída de Facebook tiene que ver con lo que está pasando con TikTok, creo que es a la par de, de una situación de, del share of attention que hemos hablado en otros capítulos, porque hoy hay muchos más lugares en donde la publicidad puede tomar un rol. Entonces, cuando piensas el, el share of attention y piensas que hoy, hace, hace un rato estamos en una reunión donde hablamos de hoy hay siete plataformas de contenido on demand eh, que ya tienen una cantidad Importante audiencia, una audiencia que vale la pena comprar y pautar, por así decirlo. Súmale TikTok. ¿Cuáles serían esas siete, Alex? Para quien nos escucha. Está Disney Plus, HBO, Netflix, Prime, YouTube, Apple TV, eh, Vix, eh, eh, sí. Eh, Digamos que siete, todas las que mencionamos aplica, pero digamos que, que siete para cerrar el número en las que tienes acceso. Y bueno, hay muchas cosas que Netflix ahora ahora está desbloqueando, pero, pero en un término de, de share of attention no y donde puedes llegarle a la gente, pues tienes que empezar a... Imagínate que antes tú tenías tu dinero y lo llamabas dinero de medios para el mundo tradicional y dinero de medios para el mundo digital. no Y el mundo digital tenías la posibilidad de abrirlo a Meta y o facebook que hey, tenías también que confiar en su algoritmo para que ellos hagan la distribución entre lo que conviene entre instagram y facebook per se y y, y comprabas un poco de Programmatic, y comprabas un poquito de, de digamos de los otros espacios pequeños no y lo demás te lo llevabas a la tele o a los medios este, tradicionales a lo home, etcétera hoy la connected tv la la estas plataformas donde la gente está consumiendo contenido te están permitiendo entrar ya sea con pauta, ya sea con creadores, porque hoy hay muchas industrias que no pueden ni siquiera pautar en TikTok, tienen que entrar a través de los creadores. Todo, todas las marcas de alcohol de cualquier graduación entran con los creadores y tienen un rol en TikTok y es un rol que no es pequeño, pero no es con pauta, no es con un clic, ad, ¿no? Entonces, creo que cuando, cuando sumas que hoy hay un universo más grande y todas las marcas estamos peleando por el share of attention y la gente de, dedica una cantidad brutal de tiempo a su teléfono, a su segunda, a su tercera pantalla, pues se, se diluye y el poder que tenía concentrado Facebook claramente se pierde. Y si a eso le sumas el cookie less, le sumas la, la legislación para el uso de la data, pues es eh, estamos viendo en Facebook, en Meta, eh, el jugador probablemente más tradicional en un mundo que se está convirtiendo menos tradicional. Entonces creo que es la combinación. Y uno de los big winners es TikTok. O sea, Facebook se volvió el Televisa del mundo digital. Y, y, Exacto. Imagínate dónde estamos, que, que Facebook se está convirtiendo en, en la televisora, eh, en el dinosaurio, en un mundo que en muy poco tiempo y claramente ayudado por la pandemia, pues, pues se está moviendo más rápido. Y entonces... Ya el poder que, que centraba Facebook, pues lo está perdiendo. Y ahora tiene que entender que el juego se está jugando diferente. Y me parece, en mi percepción personal, que, que se aferraron a lo, a lo que hicieron en los últimos cinco años de una manera que no les permitió eh, ir al ritmo, ¿no? Y ahora, pues, tendremos, tendremos que ver qué pasa, pero el presente, como bien dijiste, pues. Cualquier persona que está comprando medios o toma una decisión para una marca, me parece que este es el año donde muchas decisiones se van de Facebook para
2: TikTok. Siguiente tema interconectado de eso, la publicidad de Netflix. Cuéntanos tú, Alex, que probablemente qué opinión tienes como del medio y de la oportunidad, qué tan agresivos crees que van a ser las marcas ahora en diciembre que eso esté abierto.
1: Pues... Me, me conecta mucho con, y no porque crea en el poder de las televisoras ni en la visión tradicional, pero lo que estamos viendo con Netflix creo que es un recuerdo a la industria del marketing de lo importante que son los medios. Eh, creo que es un reflejo de lo importante. Cuando digo importante me refiero eh, en la industria, en la economía, eh, en, en cómo te ganas un espacio en, en el el física la availability y el mental la availability entonces creo que por el lado de, de, de Netflix la parte que va a ser más criticada es el ir en contra de algo que ellos mismos criticaron de ir en contra de algo que ellos mismos pusieron en la mesa no que es el contenido sin interrupciones eh, y, y hoy están teniendo que hacer algo que ellos mismos no diría que prometieron pero mucho tiempo tuvieron la la carta de te eh, estamos ofreciendo algo que es sin interrupciones pero creo que lo que sí hicieron de una manera correcta es que se dieron cuenta que ese es, no es opción. No es opción eh, no tener eh, ads, no es opción con el mismo formato que crecieron hasta donde están hoy mantenerse. Y la forma de demostrar eso es que no van a ser la única plataforma que camine en, ese, en esa dirección. Algunos lo harán con el formato que se parece más a una televisión, que es metiendo los ads, cobrando menos... Otros lo van a hacer subiendo el costo de su suscripción y poniendo menos, menos formatos de publicidad. Pero creo que eh, en caso Netflix es un tema de cómo ellos se fueron un poco alejando de sus valores,
2: en, pero con una visión de medios. Es algo que era cuestión de tiempo para que suceda. ¿Pero te emociona? O sea, ¿tú como anunciante tienes ganas de, de invertir ahí y de ser relevante más en esos contenidos? O sea, es porque llevamos muchos años queriendo estar ahí, ¿no? Y, y decir, ay, hubiera estado padre estar en la serie de Luis Miguel o en la serie del de Juego del Calamar o cualquiera de estos grandes éxitos mundiales. Y ahora que lo vamos a poder tener ese acceso a eso, ¿crees que las marcas van a estar emocionadas y va a ser una estampida de anunciantes allá adentro o no tanto?
1: No, de, de inicio no puede ser una estampida de anunciantes porque el, el CPM... Es, está arrancando en unos costos que muy pocas marcas van a poder pagar ¿no? entonces creo que está por probarse los costos, creo que están muy por encima a algo así como 3 a 1 versus la televisión en CPM eh, y, y está muy difícil probar ese modelo en un mercado que, que pues habrán 10 empresas que lo pueden hacer y, y dividiría las marcas cuando hablas de emoción yo no me emociona para nada porque nosotros como industria que estamos muy conectados con el entretenimiento, el reto de estas plataformas se convirtió en un reto de brand placement, ni siquiera de product placement, sino de brand placement, ¿no? Y, y nos obligó a estar en las eh, siendo relevante en los contenidos de una forma que ejemplos como Club de Cuervos, Luis Miguel eh, o Stranger Things para Coca-Cola, pues fue, fue muy especial, ¿no? Obviamente es un espacio muy limitado para muy pocas marcas, poco competitivo. Pero si tú eres una marca un poco más tradicional en términos de tu industria, sí puede ser muy interesante porque sí estás llegándole a una audiencia que puede ser muy relevante. Y, y cuando digo industrias, pues me voy a unas que son más tradicionales como vender pañales o como vender llantas de coche o como pues que, que tal vez podrían haber hecho una idea creativa brutal de meterse en alguna de las historias y, y, y sembrar... Eh, algo interesante como parte del contenido y no de la interrupción. Pero hay categorías que una pomada para los pies, pues si quiere una cantidad de eh, gente de ojos, tendrá que ir a comprar esas audiencias y, y puede ser que a ellos les emocione más. A mí me emociona menos porque me gustaba que seamos una industria que teníamos el reto de meternos en el contenido de una forma más, vamos a llamarla orgánica, y que el consumidor te iba a dar la oportunidad de estar ahí porque tienes un lugar ganado en la cultura. Pero, pero creo que van a ver las dos cosas. Y, y me interesa mucho. En Estados Unidos creo que va a ser eh, muy rápido. Los presupuestos, las marcas lo van a poder hacer muy acelerado. Me emociona, me, me da curiosidad y mucho morbo ver ese modelo pasando en México porque me da mucha sensación que no, no va a vender Netflix al ritmo que se imaginan. Y ojalá esté equivocado, pero, pero me da la sensación que es algo que va a ser más lento. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Berna?
0: Pues mira, yo creo que quiero creer que es una, que es una plataforma que va a perder la esencia que, que teníamos los mercadólogos al querer competir allí, ¿no? Que era ganar relevancia a partir de entretenimiento y, una, y un interés genuino. Entonces, la publicidad va a regresar a ser invasora en el espacio donde... Pagábamos por no tenerla, ¿no? Entonces eh, creo que va a estar interesante. No, digo, al final la repetición hace que se adopte el proyecto y la gente va a terminar consumiendo publicidad allá. Pero, pero sí siento que pues es un modelo en el que tiene que jugar porque con ya tanto, tanto oferta on demand pues es la, la única forma de seguir sobreviviendo. Eh, pero sí va a ser algo muy, muy extraño.
2: Es, es lo malo de andar prestando tus contraseñas a todas tus tías y tus exnovias, que entonces ahora Netflix tiene que buscar dinero de otro lado para subsistir y ahí van los anuncios. Pues lo echaron a perder, no sé qué, Exacto. lo echaron a perder todos ustedes que nos escuchan. Eso pasa, ¿no? con claro. No sé si ya vieron la nueva serie de, de playlist que es la historia de Spotify, cómo la crean. Y en esa serie de Spotify hay varios episodios de de esta discusión, ¿no? De si, lo si dejas el sistema libre o metes los anuncios y este conflicto entre los inversionistas y hacer dinero, pero el usuario que no lo quiere. Entonces, al final, todas estas discusiones de lo que el Internet a veces promete, ¿no? O el Web3 o las criptos, de libertad y de, y de que no es intrusivo, pues al final, en algún lado, tienen que pagar. Todos esos servidores y todos esos contenidos, y a todos esos actores que salen en esas series que vemos. Y a veces pues, el dinero no alcanza de las suscripciones como les ha pasado por toda la duplicidad que había. No sé si les llegó un correíto en las últimas semanas que decía este pues ahora es el tiempo que digas casi casi de primera llamada quién está compartiendo sus contraseñas y vamos a activar no sé qué. Exacto. La vez que es muy interesante estudiar en la comunicación de cómo van a hacer ese cambio de modelo, ¿no? O sea, cómo lo explicas, cómo ejecutas, o sea, este prendes las luces y haces una redada de un día a otro o vas avisando primera llamada, segunda llamada, tercera llamada o, o sube solo el precio. O sea, creo que va a ser muy interesante estudiar en los meses por venir cómo hacen el rollout de esto, ¿no? Porque a lo mejor van a sacar una suscripción gratuita pero con anuncios para que nadie se queje a lo mejor las otras las suben de precio, eh, a lo mejor le dan un llegue a todas esas cuentas duplicadas que en teoría pues es por casa no tu licencia, y entonces si hay muchas casas, este, pues eso ya en teoría no va en contra de tus términos y condiciones. Entonces a mí me llama la atención como estudiar cómo lo van a ejecutar y a comunicar. Creo que va a ser
0: una gran clase de marketing a quienes observen eso, por ejemplo. Y por lo menos ahorita ya empezaron con el con con la con el aviso eh, amistoso de que ya puedes exportar tu, tu navegación y entonces es como, llégale con todo otro perfil, <ríe> ya dile a tu tía que pague su propia licencia. Literal. Pero bueno, sí, creo que, creo que justo también va por ahí el, el, la conversación, ¿no? Que posiblemente pueda pasar que la propia red de usuarios diga no quiero publicidad, y empiecen a ver un, una, pues una, un, un, un repunte en las membresías, porque pues también Netflix empezó el año con muy pésimas noticias, ¿no? Que de, de su plan de, de nuevas cuentas, creo que se quedaron como 300, pequeñitos un número pequeño de 300 millones abajo de su proyección. Y es cuando justo se empieza a replantear todo eso en el primer trimestre del año, ¿no? Entonces, creo yo que, que por ahí también el rol de, de lo que de a donde apunte la flecha con, el, con, con la respuesta del usuario va a estar interesante. No sabemos si posiblemente pase eso de que la gente diga no quiero publicidad y estoy dispuesto a, a ir este, con más personas. No
1: no no solo se van a poner una situación de quién paga la cuenta, o sea, la paga la publicidad o la paga el, el cliente que quiere no tener publicidad. Ellos van a tener la opción de siempre tener esos dos mundos, pero creo que se conecta con lo que hablamos antes, que es yo creo que vamos a ver una oferta de Netflix reducida. Ya hoy es reducida, ¿no? Ya se salió Disney, ya se salieron las que se fueron a otras plataformas. Entonces creo que lo que venimos hablando también de las marcas va a pasar y, y, y no me queda duda que para un Netflix va a ser más importante conseguir más veces al año Stranger Things, este, Casa de Papel y Juego del Calamar que ser la oferta de Moods y... O sea, Empezando por lo que hicieron no a mí esa campaña de telenovelas con con N de Netflix, pues fue como la primera llamada de Netflix. Se puede convertir en Televisa también no <risa> eh, y ahora también te ponen telenovelas siendo que te prometían el mejor contenido del mundo. Entonces yo creo que vamos a tener a las plataformas haciendo menos contenido mucho más caro con mejores eh, escritores, mejores actores, porque creo que el modelo de hacer muchas producciones baratas, como creo que pasó mucho tiempo, se acabó, ¿no?
2: No, ¿no? no es un modelo que se pague. Yo estoy de acuerdo con eso y, y yo creo que lo que vimos con El Señor de los Anillos y La Casa del Dragón de HBO, pues ahí está también esas dos grandes producciones. O sea, El Señor de los Anillos de Amazon costó un billón de dólares esa producción. O sea, es la serie más cara en la historia hasta ahora. Y el otro día leí una nota que comparaban de ese billón de Lord of the Rings versus 200 millones de La Casa del Dragón y tuvieron más o menos el mismo rating en términos de reach y de escuchas. Entonces, también a veces, aunque es una gran licencia El Señor de los Anillos y yo que soy fan, se me hizo que está muy bien producido. O sea, el nivel de producción es realmente muy bueno. Pues tampoco les hizo la diferencia haber invertido cinco veces más. ¿no? Este, entonces, siento que si te vas a las novelas, pues obviamente ya te, te bajas varios niveles en términos de calidad a lo mejor. Pero cuando hablamos ya de los megaproducciones, pues también es un volado. Y, y sin duda va a empezar a haber una guerra ahí de, de, de quién se, se diferencia. A la hora que ya cada quien se llevó los catálogos a su casa, ahora la guerra es quién inventa esos nuevos universos. Que es el Hollywood
1: de, de hace años, ¿no? El Hollywood que decía... Ah, sí, sí. este pues hay películas que invierten más y se la juegan y son una, una, un caso de fracaso y otras que son un éxito rotundo.
0: Oigan, y quiero aventar un tema que, que creo que es la fusión de estos dos últimos. El próximo año la red social a conquistar es TikTok y ahorita recuperando algo de lo que decía Jero de cantidad versus calidad, ¿qué recomendaciones de estrategias que han encontrado ustedes allá afuera en TikTok Podemos darle a marqueteros que, que pues estén planeando un 2023 con más video, y creo que, que justo el, el, el temor del video tiene que ver con el factor inversión, tiempo, calidad, eh, capacidad de respuesta, ¿no? porque pues no es, no es como, no es tan sencillo como eh, hacer un buen gráfico y subirte a un trend en, en dos horas versus producir un video, editarlo y, y colgarlo en una red así, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué creen ustedes que son como buenas prácticas que podemos darle a los martitos que nos escuchan?
1: Mira, eh, hoy, hoy hablábamos con, con gente de TikTok por la obsesión que tenemos con que nos dejen entrar, ¿no? Y hubieron algunas cosas que tiene TikTok que yo, no es que no las sabía, pero que entendí muy bien la razón por la que lo hacen por ejemplo, y, y es como para dar una intro a, a la respuesta. Lo primero es, es 100% audio integrado. Entonces aquí desaparece esa pregunta que te hacía Instagram de ¿lo quieres con audio sin audio? Como que TikTok no se preocupa si estás en la oficina o en, el, o en el metro, ¿no? O sea, TikTok dice tú me vas a consumir, me consumes con audio. Ese me parece que es un gran punto y una gran decisión que es TikTok se consume full. El, el siguiente que me parece muy interesante para muchas industrias es que TikTok tiene una forma de operar que el video no se te el video carga o no carga y no se te queda medias si y pasa al siguiente video es un tema que entre categorías ellos defienden que no vas a tener por ejemplo si tú eres una categoría que pauta en TikTok y alguien tiene mal internet no se va a cortar tu video y luego potencialmente irse a otra categoría de no sé si es para niños que se vaya a algo que tiene que ver con violencia o que tiene que ver con eh, algo que no quieres que esa audiencia vea eh, TikTok está haciendo un montón de acciones para mantener la credibilidad de, de los usuarios y de las comunidades que está construyendo entonces creo que eh, la recomendación que yo le daría a los marqueteros, además de que ya lo dejamos claro hace algunos minutos que es tenemos que ir a TikTok seas de la industria que seas, la marca que seas, TikTok no va a ser negociable si quieres ser relevante pero creo que viene una gran una gran eh, responsabilidad que hemos escuchado antes, pero ahora va a ser más importante que nunca, que es darle libertad a los creadores. Eh, antes lo escuchábamos mucho, no eh, tienes que ceder el poder de la marca para los creadores. TikTok tiene eso. Si tú no dejas al que se comunica con su comunidad por humor, que sea divertido, vas a tirar tu dinero y no vas a tener relevancia. Si tú no le permites al que eh, es hace análisis de recetas de cocina, hacerlo a su manera, vas a perder la capacidad de ser relevante de una forma mucho más impactante que lo que pasaba antes en Facebook o en Instagram. Entonces es, es indispensable que seamos marcas que cedemos la, la libertad creativa. Obviamente tendremos algunos eh, límites que compartir con los creadores, pero, pero es un momento donde las marcas se van a reinterpretar por el creador que las pone ahí arriba. Eh, y por último... Dejar de pensar la segmentación como lo hacíamos antes, ¿no? que es este, mayores de 18 años, hombre, mujer, eh, que está en tal ciudad. Creo que TikTok ahora está trayéndonos eh, una oportunidad de tal vez utilizar el humor en marcas que son muy serias, pero de la forma correcta, utilizar eh, el aprendizaje y el cómo hacer esto en casa, para marcas que tal vez nunca hubieran tenido un contenido de video que haga sentido. Entonces creo que es la nueva plataforma incluso para YouTube eh, de peligro, donde las, la gente está aprendiendo a hacer cosas, está eh, aprendiendo idiomas, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a hackear cosas. Entonces, incluso a minar Bitcoin. Entonces, mi recomendación es TikTok ya no es más la aplicación de bailecitos y tendencias. Eh, es, es, la, es la red social de contenido relevante
2: para las nuevas generaciones. Sí, yo sumaría que hay que hacer una estrategia mucho más orgánica que pagada, como estamos acostumbrados. Al menos para la mayoría de las marcas que no van a tener acceso a poder pautar, eh, su forma es de entrar y estar es de una forma más orgánica. Y como dijo Alex, en muchos casos es a través de los creadores. Entonces yo creo que ese es, una, es un framework de approach distinto. O sea, cuando tú haces Facebook, nos enseñaron en los últimos 10 años el tema de que el orgánico no sirve sino y hay que pagar. Y aquí, pues, es justo al revés. O sea, aquí, como no puedo pagar, todo es orgánico. Entonces, eso creo que cambia mucho el mindset de cómo te aproximas. Otra es, es una plataforma de entretenimiento. Punto el que no haga contenido entretenido y divertido no funciona. O sea, si tú quieres meter tu comercial tal cual y crees que eso va a agarrar como en lo orgánico, eso no jala. A lo mejor al rato vas a poder hacer takeovers que parecen más como comercial dentro del paid, pero en lo orgánico, o sea, tu contenido de Always On, si no logras hacerle una forma divertida y diferente y, y poco tradicional, no se, not, se ve raro ahí en el feed. O sea, como que luego, luego te das cuenta que ese es el colado en la fiesta, ¿no? Entonces, tienes que trabajar muy bien en ese como undercover. O sea, todo lo que hagas pasa desapercibido dentro de los otros posteos que ve la gente, sí o no. Si no estás pasando desapercibido de que vean que ese es el, el, el colado de la fiesta, pues creo que ahí vas a tener un rechazo de todo. Y, y esto que dijo Alex del sonido creo que es muy importante es una plataforma muy conectada con, con la música. ¿no? Eh, probablemente los, los que están en la industria de la música, los artistas, van a hacer los siguientes éxitos gracias a TikTok, no gracias a Spotify o gracias a YouTube. Lo que hoy hace un artista relevante eh, en el mundo de la música es TikTok y que la gente haga contenido con tu rola y con el insight de tu rola. Entonces, eso creo que como marcas y como agencias y como creadores de contenido, pues tenemos que saberlo entender de que eso está en la esencia de cómo funciona el algoritmo y la tecnología y, y, y la interfaz, ¿no? Como el user experience de TikTok que está basado en la música. Entonces, si nosotros hacemos algo que no está conectado con la música, pues ya llegas desde una posición bastante débil para conectar y para entretener. Entonces, el brief tiene que traer eso de origen y, y tener como esa claridad de cómo vas a jugar en ese territorio y en ese passion point, ¿no? Eh, y bueno, y todo lo que ya dijo Alex de los creadores, yo creo que eso tiene toda, toda, toda la, la recomendación de, de confiar, de buscar al creador correcto. Eh, a lo mejor ahora que les das el control, ahora más que nunca elegir y filtrar al creador con qué trabajar es más importante, ¿no? Porque pues, les vas a dar más responsabilidad. Entonces creo que tendríamos que ser más estrictos y cuidadosos e inteligentes de a quién y qué le vamos a decir que haga, ¿no? Pero pues al final también creo que es, es un algoritmo poco entendido y que también como todos los algoritmos que hemos visto es así como los virus, ¿no? O sea, mutan muy rápido. Entonces, lo que platicamos hoy no significa que en seis meses va a ser así. Yo creo que hoy los chinos han elegido darle juego al algoritmo para que lo orgánico vuele rápido hacia lo viral y la gente logre alcances interesantes para comerle mercado a Facebook y competir un poco contra Occidente. Yo creo que eso en el tiempo va a ir cambiando y así como Netflix se vuelve el nuevo Televisa y mete los anuncios después de muchos años de decir que no, pues eventualmente TikTok tendrá que monetizar ya que tengo una posición de poder de mercado más grande y probablemente ahí cerrará la parte orgánica como lo hizo Facebook, como lo han hecho todas las plataformas que empezaron abiertas para que todo el mundo llegue a la fiesta, pero ya que están todos en la fiesta te encierran adentro de la fiesta y te empiezan a cobrar. ¿no? Este, probablemente eso va a pasar cada vez más con TikTok con, lo, con el tiempo. Entonces, la oportunidad también es ahora de esa ventana de amplificación gratuita, llamémosle, que te tienes la oportunidad en esa plataforma. Y por eso creo que también es muy relevante hoy para los anunciantes. No solo porque ahí está el, el consumo y el tiempo de la gente y la relevancia cultural, sino también con esto que hablamos al principio de cuidar la economía y tus recursos y priorizar pues también es la plataforma más barata hoy día en términos de paid, ¿no? O de, o de social media, este, porque es la que puedes lograr más alcance con menos dinero y menos esfuerzo. Pero eso también le da más competencia, ¿no? Porque obviamente de todo mundo está saliendo ahí a pescar el santo grial de eso. Entonces creo que ahí va a estar como un poco la conversión hacia el siguiente año.
1: Y déjenme dar pie un poquito a los aprendizajes del, del, del año. Eh, creo que una hemos hablado mucho de la economía hemos hablado mucho de, de lo que nos ha enseñado estos años post pandemia, pero creo que para, para cerrar me gustaría escuchar de, de ustedes dos Bernajero, la recomendación igual para, para un marquetero para quien nos escucha que, que está preparándose para un año 23 que conceptualmente ya hablamos los presupuestos serán menores pero eh hacia dónde enfocarse y qué hacer diferente. Porque creo que la, todos los años que, que, que hablamos entre marqueteros tenemos que hablar de hacer cosas diferentes porque está en nuestro ADN. Pero creo que este es un año donde el 23 le sumas la inflación, le sumas los, eh, cómo se está moviendo el share of attention en los medios, cómo los medios están creciendo y ahora tienes las plataformas. Entonces sí es un año donde hacer, hacer las cosas diferentes no es negociable eh, y solo mi consejo voy a arrancar diciendo no olvidemos algunas de las conversaciones que tuvimos en cuanto a la importancia de las comunidades. Lo hablamos eh, mucho en tema de canes, no preocuparte por las comunidades, especialmente las que te consumen, eh, no tratar a todos por igual. La capacidad de ser el uno a uno y el la conexión con tu consumidor directa es está está haciendo lo que está abriendo puertas a muchas marcas en muchas industrias. Y por último, de, de mi lado, pues eh, saber que estamos en un momento donde el, la marca, el mercadólogo, la industria que más rápido se aviente a lo que cree que es el futuro va a llegar a, más rápido a, a, a conquistar esos lugares. Entonces sí, TikTok como prioridad, pero TikTok no va a ser lo único que, que se robe la atención o que lidere en términos de la atención. Entonces creo que es un buen año para decir, ok, entro a TikTok, que ya no es un terreno tan desconocido, pero, pero ¿qué sigue? no Que sigue? Pongo dinero en plataformas, no lo pongo. Es un año donde yo recomiendo que no amarres todo tu presupuesto eh, en noviembre, diciembre o enero para lo que va a pasar el próximo año. Guárdate un poquito de dinero en la bolsa para tomar decisiones. Eh, amárrate a contratos que duren menos tiempo eh, en términos de medios, de patrocinios y, y, y guarda un poco... Eh, dinero no para ser solamente más precavido con los costos, pero para tener más control sobre tus decisiones eh, por ahí del verano del 23. Y, y nada, no sé quién quiere arrancar, Bernajero, ¿cuál es la reco para planear un 23 muy poderoso?
2: Pues sí, yo creo que prudencia, ¿no? Como dices Alex, este, las cosas cambian muy rápido, entonces tener flexibilidad para ir decidiendo creo que es importante. Yo veo muchas plataformas emergentes donde hay una oportunidad. Eh, Twitch se me hace una plataforma increíble para conectar con gente joven, con cierto tipo de, de personas que están hoy haciendo gaming. Ahí hay otro tipo de creadores. Eh, está teniendo, como decías hace rato, de las siete plataformas que, que hoy tienen una masa crítica de, de video streaming ya hablamos de TikTok, yo creo que Twitch es otra de esas plataformas emergentes que está agarrando mucha velocidad y fuerza y, y es muy relevante en esa comunidad no todas las industrias conectan con esa comunidad pero las que, si tú estás en una industria que sí conecta, yo creo que tienes que empezar a hacer cosas en Twitch eh, en general la industria del gaming que ya hemos hablado también que hoy es más grande que la industria del cine y la industria de la música juntas las marcas tienen que estar en el gaming, ¿no? o sea, es como como todas estas marcas de alcohol no las hubieras entendido en los últimos 20 años sin estar en la música, las marcas de, de alcohol y de muchas otras cosas se van a perder de una industria así de grande que va a ser el gaming, ¿no? Entonces yo les recomiendo que empiecen a ir a ferias de eso, que empiecen a... a a jugar si no juegan, a ver videos de streaming si nunca los han visto, a seguir a creadores en sus redes sociales para que vean el tipo de el contenido que hacen. Tenemos que estudiar esa industria como mercadólogos y para muchos de las marcas y proyectos y clientes con los que trabajamos, tenemos que ser quienes les ayudemos a entender cómo entrar a ese mundo del game. Yo estoy convencido de que eso será. Y, y creo que al final es... Pues tratar de ser inteligentes en las decisiones que tomamos, y yo que esa inteligencia viene de tener información eh, correcta, ¿no? O sea, de, de calidad. Entonces, siento que es un año que todo el tema de lo que implica data, ¿no? Que es tener, pues, ciertas software que te ayude a medir las cosas, un CRM que te ayude a tener más información de tu consumidor y entenderlo mejor, analytics, encuestas. O sea, es un año de observar más que otros años qué está pensando tu cliente y, la, y el que puede ser tu cliente, tu cliente actual y el que puede ser tu cliente. Y tienes que escuchar, 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 escuchar. Y mientras más escuches, vas a tener un poquito más de noción de qué quiere y qué tienes que hacer y en un año difícil lo que mejor puedes hacer es tener precisión y la precisión viene de que el gap que hay entre la incertidumbre y lo que necesitas hacer para crecer lo acerques y eso que te va a acercar esa nitidez que te va a dar en ese plan en, ese, en esa ruta va a ser la información entonces es algo que Creo que en los primeros meses del año hay que echarle muchas ganas para que todos estos planes estén nutridos de todos esos reportes, indicadores, opiniones, encuestas, etcétera, que, que nos ayuden a tomar las decisiones con un poquito. Es como, como tener que ir a cruzar el mar y, y te vas a llevar GPS o te vas a llevar brújula o te vas a llevar las estrellas. O, te, o sea, tú, lo podemos cruzar de mil maneras. Y, y va a ser un mar además con marea alta y con tormentas y nubes y entonces no ves las estrellas, entonces mientras más herramientas lleves a esa aventura vas a estar un poquito más preparado para enfrentar eso no y yo que la información va a ser uno de esos diferenciadores a los tomadores de decisiones, entonces yo pondría mucha atención en eso también, tú Bernard.
0: para mí yo creo que el, el reto este 2023 es tratar de, bueno, como mercadólogos, tratar de borrarnos todo lo que creemos una verdad absoluta de los últimos años. Porque creo que eh, el reto de, 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 la, de la relevancia, de, de conectar con nuestras comunidades, va a tener o va a ir muy de la mano con intentar nuevas cosas, pero no desde, el, desde la ocurrencia, sino prácticamente como de, de, de una de una apertura a, a hacer un prueba-error y entendiendo que, que lo que habíamos entendido antes o conocido aprendido antes probablemente no sea vigente en estas nuevas plataformas. A mí me emociona mucho ver quién gana la partida entre Zuckerberg y, y, y Koch. Entonces, creo que ese, ese tema de anuncios en Apple va a estar... Apple, seguro. Sí, o sea, va a, estar, va a estar muy interesante. Entonces, Creo que. Y quien va a sacar mejor partida de esas nuevas plataformas, Netflix, Apple, como anunciantes, van a ser aquellos que en serio tengan una postura de desaprender lo que han intentado en otras. Porque yo creo que si abordamos Netflix con la misma estrategia que tuvimos 20 años en YouTube, no vamos a lograr nada, porque no va a tener una misma esa misma tónica y, y probablemente va a ser lo mismo Apple versus Google Ads o Facebook AdWords, ¿no? Entonces, digo, Facebook Ads o Google AdWords. este Y, y creo que ese reto de, de abordar algo nuevo, pero sin querer llevarte todo lo, lo que hemos aprendido en los últimos 10 años del digital, eh, está interesante y, y creo que es lo que, lo que me puede emocionar más de 2023. Pero pues sí, digo, regresar a lo que hemos hablado ahorita, video, comunidades, este intentar nuevas, nuevas estrategias y ser un poco más eh, pues mesurados en esas apuestas porque pues también algo, algo que aprendimos es que ya estos planes 20 full 2023 en noviembre, pues es cosa súper del pasado, ¿no?
2: Sí, yo nada más agregaría una otra cosa que me llama la atención y es el Amazon Advertising, ¿no? O sea, así como hablamos de TikTok, yo creo que el otro gran jugador que está haciendo, creciendo muy rápido es Amazon y lo que están haciendo con los datos que tienen del consumo del e-commerce de Amazon y eso hacer clústeres de audiencias para publicidad, yo creo que es muy interesante. O sea, todo esto de... El que compró esta marca de leche, de bebé, véndele estos pañales. Eso es algo que no hace ninguna plataforma. Y lo están cruzando con audiencias de Twitch. O sea, yo creo que eso está muy interesante. Y para muchas industrias de productos de consumo, ahí tiene que haber un buen porcentaje del presupuesto del siguiente año puesto en temas de performance. Pero bueno, pues con eso terminamos un poco la reflexión. Eh... Creo que ha sido un año intenso, eh, de pláticas súper interesantes en unbranded branded de gente que, que nos ha abierto los ojos en mil temas de los que hemos hablado hoy, ¿no? Del gaming, de las criptomonedas, del de metaverso, de, el, de la economía de los creadores. Entonces, quienes se han perdido algunos episodios, pues ahora es cuando ponerse al corriente antes de que empiece la siguiente temporada y, y también pues para que tengan esta inspiración de todos estos temas en esta recta del año de reflexión y de planeación hacia el que sigue y ojalá que mucho de lo que hemos platicado hoy y en otros episodios pues los llenen de información y de y de inspiración para lograr eso que quieren todos ustedes en lo que se dediquen hacia el siguiente año y pues no se quieran despedirse de alguna otra manera, Bernal Alex No, de este lado
1: muy emocionado por lo que viene el 23 viene un 23 que va, va a ser saliendo del mundial, entonces pues desearle a todos que, que el mundial sea sus marcas y, a, y que a México le vaya bien y, y lo que decías ahorita Jero, un gran ejercicio de escuchar, creo que eh, en OnBranded lo que tratamos justamente este año fue traer a la gente que nos podía hablar de las cosas donde tal vez los marqueteros normalmente no estamos cómodos, gaming, ahorita hablamos mucho de TikTok, entonces pues esperar noticias de lo que va a ser OnBranded en, en, en la siguiente temporada pero seguir un poco ese consejo, no escuchar a los lugares en donde no estás, apertura y agradecerles a, a todos que nos mandan sus mensajes, es, es increíble escuchar de tanta gente que les gusta que Qué temas quieren más para más adelante y, y, ta, y tan bonitas opiniones y comentarios. Entonces, pues nada. Y a ustedes, un abrazo grande. Y aunque parece que la Navidad se
0: adelantó, este, pues que nos vean, volvamos a
1: grabar pronto los tres en
0: físico. <risa> pues yo me quiero despedir ahorita que dices de los comentarios. Este me quiero despedir con uno que, que leí hace poco y que hasta screenshot le tomé de Andrea Jiménez. Nos dice, amigos Don Branded, eh, en los últimos Cinco meses he logrado aprender y aplicar muchas de sus estrategias en, en mi compañía. Es una empresa de turismo. Eh, me encantó el capítulo de Manu Manuti. Eh, quiero aprender un poco más de cripto y, y todo este mundo del metaverso. Y sigan, continúen con esto. Y pues yo creo que justo son los mensajes que, que nos motivan a, a continuar acá el que la gente aprecie este contenido, el que de alguna manera esta comunidad que, que a lo mejor y no es la más grande, pero sí la, la más pasional de marketeros, este, tengamos una, un, un espacio para compartir y pues nada, esperar que 2023 nos sorprenda y que traigamos más temas a la mesa y que On Branded siga trayendo marketing al, al usuario y al marketero.
2: Pues si les gustó este episodio, compártalo en sus redes sociales. Nos encuentran como podcast y nos vemos la siguiente temporada. Gracias. Bye. Bye, bye.
1: Gracias por escuchar UnBranded. Revisa el resto de nuestro catálogo donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de OnBranded, un podcast de marketing. OnBranded es una producción de Sonoro.